0: Quand on écrit des histoires qui ont pour vocation de faire peur ou de déranger un tout petit peu l'auditeur dans sa zone de confort auditive, il y a 200 000 questions qu'on se pose, la plupart du temps ça va tourner autour du « mais est-ce que je vais lui parler d'un sujet qui au final aura déjà été entendu 100 fois dans les séries Z les plus basiques de l'univers cinématographique ou télé Ou est-ce que je vais juste me contenter de traduire sur Reddit une ou deux histoires que j'aurais pris par-ci par-là Ou alors est-ce que je vais prendre le risque de tout créer moi-même quand on débute, c'est souvent un mix des trois, on apprend en tâtonnant à vrai dire, puis vient ce moment où on se dit que ça y est, il va peut-être falloir se sortir les doigts du cul et essayer de créer un style qui ne mine de rien soit propre, une empreinte, une pâte. Ce n'est pas toujours simple, mais cela permettra à un minima de sortir du lot. Je vous rassure, c'est bien entendu beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Si on regarde dans le rétroviseur, le podcast a désormais deux ans et je ne sais pas encore si j'ai découvert l'équilibre parfait que je voulais atteindre. De mon côté, j'avance à mon rythme en parlant de ce qui me trotte dans la tête ou en plongeant juste dans le réel et en le pervertissant à ma sauce. Le vrai défi, c'est d'ouvrir le chemin à l'auditeur et de faire en sorte que vos hantises, névroses ou peurs les plus classiques deviennent les siennes. Ok, non, vous n'êtes pas l'épouvantail dans Batman et vos histoires ne sont pas un gaz toxique créant la peur la plus tenace dans l'esprit des gens. Mais avec un peu de travail, ça pourrait presque le devenir. On ne sait jamais après tout. De mon côté, j'aime bien le challenge que représente l'écriture et l'idée de faire quelque chose qui, au final, même si c'est a priori brut de décoffrage ou un peu bizarre au démarrage, finit par imprimer l'esprit de l'auditeur. Le milieu du creepypasta en France, ou de l'histoire d'horreur sur le marché français, n'est pas pour l'instant énorme. C'est une force et une faiblesse. Force car au final, tout est à faire et fortifié. Faiblesse Car on ne sait pas vraiment si cela prendra sur le long terme. Enfin, c'est gentil de vouloir se faire peur. Mais vu l'époque que l'on vit, est-ce que les gens auront encore envie de faire cela tous les jours, pendant les mois qui vont suivre. C'est une question que je me pose souvent en ce moment, sans vraiment pouvoir y accoler une réponse définitive. C'est bien ce qui m'emmerde. Du coup, on va arranger ça dans la case de l'anxiété de l'écrivain d'une certaine manière. Ce doute permanent que ce que l'on écrit ou crée aura une véritable durée de vie conséquente, ou pas du tout, on ne sait jamais. On voudrait que ce soit autre chose qu'un CDD d'occupation de matière grise dans le cerveau des auditeurs. Est-ce que l'ambition de durée se marie bien avec l'idée de faire peur aux gens J'en sais rien. Cela implique de savoir actionner les bons boutons, tirer les cordes de la peur assez universelle qui permettent à chacun de se faire son film, le tout à partir du jeu de rôle que vous mettez en place dans leurs oreilles. Faire un podcast de creepypasta au final, c'est comme un jeu de rôle. On réunit une bande hétéroclite autour de nous, on trace la ligne d'une aventure à l'horizon et on les emmène au son de sa voix. Cela ne marche pas toujours, mais quand c'est le cas et qu'on réussit son coup, j'ai envie de dire que ça vaut de l'or. Maintenant, reste juste à savoir si, dans le fond, la peur que l'on distille va créer véritablement quelque chose de durable dans l'imaginaire de l'auditeur. Tout le monde a des peurs différentes, des hantises, des névroses, et on pourrait passer une vie entière à essayer d'écrire de des histoires en actionnant chacun des boutons de ce foutu stress. Au début, je voulais faire des thématiques un poil hardcore. Pourquoi Pour faire un électrochoc et choquer le bourgeois, comme on pourrait dire. Et je dois bien reconnaître qu'avec le temps, je commence à me dire que c'est peut-être le choix le plus facile quand on se lance dans ce domaine, en fait. Se réinventer pour exister, creuser encore plus profond dans la définition même de la peur pour mieux la ventiler vers l'auditeur. Voilà le challenge qui est fort. Mais dans le fond, c'est ce qui rend ce sport créatif aussi addictif, quand on y réfléchit bien. Ou alors c'est juste moi qui suis juste un énorme bourreau de travail un peu bizarre. C'est pas totalement faux, je dois bien admettre. C'est bien ça qui me fait peur.